0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Dokąd tupta nocą jesz? Czyli Q&A na trzecią urodziny Zabójczych Opowieści. Poznajecie tę melodię? Tak, tak, ona właśnie rozpoczynała pierwszy sezon mojego podcastu Zabójcze Opowieści. Moje drogie, moi drodzy, dzisiejszy podcast, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, powiedziałem trochę inny, może właściwie zasadniczo będzie inny. Otóż 28 stycznia 2018 roku wypuściłem pierwsze trzy debiutanckie odcinki Zabójczych Opowieści. I w związku z tym postanowiłem nagrać Q&A rocznicowe, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, czasami mi je zadajecie rozmaitymi ścieżkami, rozmaitymi kanałami, żeby może wytłumaczyć się z tego i owego, no i także zasugerować co mniej więcej może was czekać w przyszłości na tym kanale. Zatem nie będę zwlekał, pogłaszczę jeszcze kotka, łezka, który tutaj śpi na sofie i czuwa nade mną. Wezmę kawkę, odpalę plik z waszymi pytaniami, za które wam bardzo serdecznie dziękuję. No i zacznę odpowiadać. Uprzedzam, dzisiaj będę mówił w trybie gawędziarskim. Owszem, na pytania zerknąłem, pomyślałem nawet nad nimi przez chwilę, ale nie przygotowywałem odpowiedzi ani w myślach ani na piśmie. Chciałem właśnie, żeby ten podcast był luźniejszy, taki bardziej swobodny, gadany. No to cóż, zabieramy się. Na początek weźmiemy pytania, które wysłałam mailem Magdalena Jakubczyk. Magda, dziękuję Ci za kolejne pytania, już ich chyba nie zliczę. Jestem Ci niezwykle wdzięczny, że za każdym razem przed live'em czy przed jakimiś Q&A wysyłasz swoje swoje ciekawe pytania, komentarze czy wątpliwości. Cztery pytanka. Pierwsze, jakie są Twoje wrażenia i spostrzeżenia po przeczytaniu listów Denisa Nilsena, który otrzymałeś od kolegi z USA? No i tutaj muszę się uderzyć mocno w piersi, Owszem, dostałem te listy, zerknąłem na nie, ale jeszcze nie miałem okazji, żeby je gruntownie przeczytać. Mam taki plan, żeby niebawem, po nowym roku już jednak, dać te listy do przetłumaczenia w fachowej, profesjonalnej tłumaczce, przeczytać je potem na spokojnie. I stworzyć dość duży, jak myślę, materiał na temat Denisa Nielsena, albo raczej kilka materiałów, więc nie będę wchodził w szczegóły. Powiem tylko tyle, że mam wrażenie, iż Denis Nielsen był dość albo nawet bardzo inteligentną postacią. Kupiłem sobie książkę. Briana Mastersa, z której chyba wynika, że to była bardzo skomplikowana postać. Także na, póki co na razie nie mogę mocniej zagłębić się w ten temat. Mam nadzieję, że uda się to niebawem zrobić. Pytanie numer dwa. Czy na Twoim kanale podcastowym lub YouTubeowym pojawi się jeszcze kiedyś sprawa Kaźmierza Polusa? Czy Twoim zdaniem jest to historia warta uwagi? Myślę, że jest to historia jak najbardziej warta uwagi. Jest to historia bardzo, bardzo ciekawa, która nie została jeszcze solidnie opisana spróbowałem to kiedyś w swoim jednym odcinku zrobić właściwie to było takie nakreślenie tej historii, nieco więcej materiału przygotował Marcin Myszka mamy także jeden odcinek kryminalnych śledztw PRL wyprodukowany przez CBS Reality no ale to jeszcze nie wyczerpuje tematu Mnie tak naprawdę w tej postaci Kazimierza Polusa fascynuje jego młodość która zaczęła się w latach dwudziestych, tutaj raczej dzieciństwo, młodość, czyli te lata nastoletnie, to były już lata trzydzieste. Jestem bardzo ciekawy, jak spędził II wojnę światową. Jestem dalej, jestem też ciekawy, czy druga wojna światowa wpłynęła jakoś na jego mordercze czy agresywne, przemocowe skłonności, które potem zamieniły się w mordercze. Tego nie wiem, to jest takie pytanie, które niezwykle mocno mnie interesuje. Czy wrócę jeszcze do tej sprawy? Bardzo bym chciał wrócić i jeśli uda się zdobyć kontakt czy nawiązać komunikację z milicjantem, który prowadził tę sprawę, to jak najbardziej, ale to jest jakby chyba taki najważniejszy warunek. Ktoś mi obiecał, że zadzwoni do niego, ale ma chyba problem, z tym zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Trzecie pytanie. Która sprawa kryminalna przedstawiana przez ciebie jest najbardziej pouczająca? Chodzi mi o to, która, która może być uznawana za przestrogę czy ostrzeżenie na przyszłość. Nie umiem odpowiedzieć na tak postawione pytanie, Mam wrażenie, że każda sprawa kryminalna jest bardzo pouczająca, bo stanowi przestrogę czy ostrzeżenie przed złymi ludźmi, złymi czynami, złymi myślami itd., itd. Troszkę bym zmienił to pytanie, gdybym chciał na nie odpowiedzieć nieco w sposób nieco bardziej rozbudowany. Ostatnio razem z profesor Magdaleną Kamińską nagraliśmy live'a na Instagramie, na którym omawialiśmy tak zwaną sprawę połaniecką. I prawdę mówiąc, ta sprawa ostatnio jawi mi się jako sprawa niezwykle fascynująca i może też pouczająca. Co mnie tam teraz interesuje? Muszę dodać, że po live'ie z Magdą, z panią, z panią profesor, spojrzałem na tę sprawę z jeszcze większym zaintrygowaniem. Albo inaczej rzecz formułując, to, co mówiła Magda, te kierunki, które wskazywała, sprawiły, że uznałem tę sprawę za taką sprawę, która ma jakiś wymiar nie wiem jak to zabrzmi, mitologiczny wręcz. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły to, co mam na myśli, będę to wyjaśniał w kolejnym podcaście, albo w, w, w serii kolejnych materiałów, ale to, co mnie bardzo interesuje w tej sprawie, to jest jakby połączenie z zabójstwa, które dokonano na widoku chyba 20 czy 30 osób z religijnymi czy religijnymi rytuałami. Właśnie ten związek zabójstw, zabójstw, morderstw z religijnością, z religijnymi rytuałami jest dla mnie czymś, co ma niezwykle ciekawy potencjał. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy jeżdżą, jeżdżą na pasterki, którzy całują księży w ręce, dokonują takich czynów, albo są świadkami takich czynów i nic z tym nie robią. Drugą taką sprawą, która mnie bardzo interesuje, o której jeszcze nic nie mówiłem, nawet chyba nie wspominałem, a którą mam zamiar wrzucić na warsztat, jest to sprawa zabójstwa dokonanego przez rodzinę Zakrzewskich. Jesteśmy umówieni z profesor Kamińską, że za jakiś czas, całkiem nie, nie, niedługi zorganizujemy kolejnego live'a i będziemy mówić właśnie o tej sprawie. Tutaj też mamy do czynienia z rytuałem religijnym czy parareligijnym, para jakimś pogańskim. Otworzyłem sobie przed chwilą Wikipedię, żeby wam zacytować pewne zdanko, którym, czy parę zdania, które mnie bardzo zawsze przyciągają. Podczas przesłuchań wyszło na jaw, czytam fragment, fragment rozdziałiku zatytułowanego Mortercza Rodzina. Podczas przesłuchań wyszło na jaw, że rodzina Zakrzewskich praktykowała zaskakujący obrzęd. Na te osoby, które mieli zamordować, po czymś im zawiniły, przy krzyżu i lichtarzach ustawionych na stoliku w pokoju ojca wydawali wyrok śmierci miała w tym uczestniczyć także matka Czesława Jadama, Helena Zakrzewska, która podobno brała świece i wypowiadała na wpół magiczne słowa, na przykład niech borowiec skapie. No właśnie, ten rytuał jest niesamowity, bardzo taki klimatyczny, filmowy. Strasznie mnie korci, żeby jakiś materiał na ten temat zrobić. Tutaj mamy akurat sprawę z 1969 roku. Sprawa Połaniecka to jest 1976 rok. No właśnie, w tej sprawie Połanieckiej też mam przecież niesamowitą, klimatyczną scenę, jakby rodem z jakiegoś Horroru. Pamiętacie? Kiedy doszło do potrójnego zabójstwa, prawodry całej sytuacji zatrzymał świadków w autobusie i kazał im złożyć przysięgę, że niczego nie powiedzą. Jeśli dobrze pamiętam, dokładnie w tym momencie przekuwano im palec, żeby wyciekła z niego krew. To była taka przysięga na krew, wręczano mi też medaliki, potem ta przysięga została w bardzo ciekawych okolicznościach powtórzona, wyglądało to chyba jak taka tajemna, sekretna msza. Czyli wracając do pytania Magdy, fascynują mnie sprawy, w których mamy połączenie religijności z jakąś demonicznością, która każe ludziom zabijać innych, odbierać innym życie czwarte pytanie. Spotkałem się ostatnio z krytyką swoich zainteresowań historiami true crime. Co ciekawe uwagi te nie pochodziły od od osób z najbliższego otoczenia. Czy zdarzyło ci się usłyszeć słowa niezadowolenia pod kątem twojej pracy z historiami kryminalnymi? No bardzo mi Magda przykro, że tak było. Nie wiem, jakie zarzuty stawiały osoby, które krytykowały ciebie. Bardzo chętnie bym je poznał, bardzo chętnie poznałbym te motywacje może jest w nich coś na rzeczy, a może po prostu z tych zarzutów można by wywnioskować coś na temat tego, w jaki sposób ludzie reagują na opowieści o prawdziwych zbrodniach. Daj mi przy okazji, proszę znać, chętnie, chętnie to poznam. Jeśli chodzi o mnie, nie. Ja raczej nigdy nie słyszałem słów niezadowolenia ze strony najbliższych, czy ze strony jakichś dalszych moich kolegów, koleżanek, znajomych. Raczej Wszyscy, którzy mnie zagadują na ten temat, są zaintrygowani, zadają pytania, także udało mi się póki co uniknąć tego rodzaju nienajprzyjemniejszych reakcji. To były pytania Magdy, za które, powtórzę, bardzo, bardzo dziękuję. Przechodzę do kolejnych pytań. Tym razem Wawrzyniec Wichrowski, dostałem też jakiś czas temu od niego maila, z dwoma pytaniami. Dzień dobry, pytanie dotyczy oprawy dźwiękowej podcastów w pierwszym sezonie. Paweł Dalecki robił fajną oprawę i fajnie to wszystko współbrzmiało podczas słuchania. Dodatkowo pojawiała się czasami modulacja głosu lektora, co dodawało sznytu opowieściom. Czy to definitywny koniec atrakcji wokalnych i dźwiękowych? Bardzo Ci, Wawrzyniec, dziękuję za tego maila i za to pytanie. Przyznam, że to pytanie wysłałem Pawłowi Daleckiemu, który nagrał odpowiedź i za chwilę wmontuję ją do tego podcastu, także będziesz mógł usłyszeć jego, jego odpowiedź. Witam serdecznie,
1: z tej strony Paweł Dalecki. Bardzo dziękuję za to, że Michał poprosił mnie, abym to ja udzielił odpowiedzi na to pytanie. Współpraca z Michałem nadal trwa, co prawda nie jest aż tak intensywna jak wcześniej. Tworzyłem wtedy muzykę do każdego odcinka Zabójczych Opowieści, Obecnie opiera się ona głównie na tworzeniu intra dla każdego kolejnego sezonu oraz przygotowaniu ambientowych podkładów muzycznych, które możecie podziwiać w każdym z odcinków. Co jest powodem? Doszliśmy do wniosku, że należy słuchać publiczności. Wielokrotnie pojawiały się głosy, że muzyka trochę rozprasza i nie pozwala skupiać się na na zapoznaniu z treścią odcinka. Miałem zawsze ambicję, żeby muzyka była zauważalna, ale po emisji pierwszego sezonu Zabójczych Opowieści wspólnie doszliśmy do wniosku, że lepiej, aby muzyka była tłem dla opowiadanych historii i z tego powodu ograniczyłem moje zaangażowanie. W kwestii efektów dźwiękowych również bardzo, bardzo lubię. lubię tego typu efekty nakładane na głos. Michał poprosił, abym opowiedział co nieco na temat naszej współpracy. Poznaliśmy się jeszcze za czasów studenckich. Michał był wtedy wykładowcą w poznańskiej polonistyki prawdopodobnie na jednym z naszych wspólnych zajęć w ramach projektu zaprezentowałem grupie mój utwór jako tło do pracy. Michał zapamiętał wtedy, że tworzę muzykę i pierwszym naszym wspólnym projektem była animacja, którą stworzyłem na potrzeby promocji jego książki, czyli Mężczyzny w białych butach. Była to bardzo udana współpraca i do dzisiaj pamiętam premierę tego trailera w kinie Rialto w Poznaniu. Bardzo, bardzo głębokie przeżycie. Później Michał wpadł na pomysł stworzenia kryminalnego podcastu. Jak sądzę, byłem pierwszą osobą, która przyszła mu na myśl pod kątem pomocy w zrealizowaniu tego planu. Jako, że muzyka była zawsze moją pasją i chciałem stworzyć więcej, a także chciałem, by moja muzyka nie była tylko pracą do szuflady, zgodziłem się pomóc w rejestracji edycji i oprawie dźwiękowej do pierwszego sezonu Zabójczych Opowieści. Później pomagałem też w tworzeniu filmików na YouTube, natomiast jak wiemy, nie jestem osobą, która specjalizuje się w rejestracji wideo, czy w edycji montażu wideo, więc w naturalny sposób pograniczyłem również w tym swój udział. Michał e, znalazł osobę, która profesjonalnie się tym zajmuje. E, I była to naprawdę świetna frajda. I wpadanie na pomysły stworzenia tła dla kolejnych odcinków było nie lada wyzwaniem, jeżeli chodzi o pierwszy sezon Zabójczych Opowieści. Później z drugim sezonem mój wkład uległ znacznemu ograniczeniu, przede wszystkim odpowiadam za stworzenie intra dla każdego kolejnego sezonu zabójczych opowieści i ambientową muzykę oraz efekty, które czasami odzywają się w kolejnych odcinkach. Chcę jednak zapewnić, że to na pewno nie koniec współpracy z Michałem, co więcej już teraz mogę zapowiedzieć, że współpracujemy nad czymś naprawdę ciekawym i mam nadzieję wciągającym, będzie to naprawdę wyjątkowy projekt, taką mam nadzieję, więc nasłuchujcie efektów naszej pracy. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do odpowiedzi na niniejsze pytania. Pozdrawiam.
0: Rzeczywiście zgadzam się, Paweł Dalecki robił znakomitą robotę. Jego dźwięki, jego podkłady muzyczne, jingle to, to było coś znakomitego. Przyznam, że dla mnie naj, najciekawszy, najlepszy, najwspanialsza oprawa dźwiękowa pochodzi z chyba mało znanego materiału. Myślę tutaj o trailerze do książki Mężczyzna w białych butach. Do dzisiaj lubię sobie posłuchać tego trailera, żeby, żeby napawać się tymi znakomitymi narkotycznymi, wręcz czy hipnotycznymi dźwiękami. Tutaj też pada pytanie pod moim adresem, czy, czy modulacja lektora, która podobno dodawała sznyt opowieścią będzie się pojawiła no cóż nie wiem czy, czy ja będę jeszcze się bawił swoim głosem było parę nieprzyjemnych czy krytycznych może raczej komentarzy na temat tego i tak się zastanawiam czy ja jednak nie jestem za słabym lektorem na takie na takie zabawy póki co nie planuję modulować ale zobaczymy może pójdę na jakieś warsztaty nie wiem, aktorskie, żeby troszkę troszkę uatrakcyjniać te opowieści ale prawdę mówiąc nie sądzę. I drugie pytanie czy planujesz serię o przestępstwach które doczekały się rozwikłania po bardzo długim czasie w nawiasie Archiwum X nie wiem czy planuję całą serię o tego rodzaju przestępstwach ale korci mnie, żeby raz na jakiś czas coś takiego nagrać Mam nadzieję, że dojdzie to do skutku. No cóż, być może się zorientowaliście, że ja lubię opierać swoje materiały albo na aktach, albo na opowieściach świadków, czy też na przykład oficerów, którzy prowadzili te poszczególne śledztwa. Tutaj musiałbym mieć jakieś ciekawe źródło, na przykład pracowników, różnych wydziałów archiwum X, gdyby udało się nawiązać takie kontakty i gdyby udało się namówić ich do rozmowy, bardzo chętnie nagrałbym odcinki, a nawet całą serię. Jeden z moich kolegów, emerytowanych policjantów, ma kontakt z pewną grupą z archiwum X, która pracuje przy czy pracowała, nie wiem, na jakim teraz to jest etapie przy sprawie zabójstwa Małgosi Kominek i Bacławy G. Może kiedyś z nimi uda się nawiązać jakiś kontakt i wyciągnąć od nich jakieś opowieści. Mogłoby to być bardzo interesujące. Ja z wielką przyjemnością coś takiego bym zrobił. Biorę kolejnego łyka kawy, zerkam na ekran mojego monitora i tam znajduję kolejne pytanie. Jak rodzina i znajomi reagują na twoje kryminalne zainteresowania? Moi się trochę śmieją, a trochę patrzą podejrzliwie na mnie, pisze Irena Nes. Skąd wzięło się twoje zainteresowanie tematyką związaną z różnego rodzaju zbrodnią? Czy masz plany na kolejne odcinki retro? Jak zwykle pozdrawiam serdecznie i czekam na materiał. Tutaj mamy akurat kilka pytań. Na pierwsze z nich odpowiedziałem. Na moje kryminalne zainteresowania rodzina patrzy... W sumie trudno mi powiedzieć jak. W miarę przychylnie, akceptująco, może trochę z pobłażaniem zależy kto. Czy mówimy tutaj, nie wiem, o mojej żonie, czy mówimy o moich siostrzenicach, czy o moich rodzicach, czy o moich teściach. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. Generalnie nie jestem z powodu moich kryminalnych zainteresowań ścigany bądź obarczany jakimiś zarzutami. Na szczęście, na szczęście nikt też na mnie nie patrzy, podejrzliwie. Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie tematyką związaną z różnego rodzaju zbrodnią, trudno mi powiedzieć, gdzie są początki, skąd to się wzięło. Jako młodzieniec, nie wiem, czy 10, czy 12-letni uwielbiałem czytać kryminały, zaczynałem od książek o. Sherlocku Holmesie od książek o Herkulesie Poirot które bardzo uwielbiałem gdzieś tam był Joe Alex Chandler, tak przez kilka lat ta pasja trwała potem zmieniłem swoje gusta zająłem się czymś innym potem poszedłem na polonistykę i tam raczej tam raczej się nie praktykowało czytania kryminałów, ale był taki moment, przy już parę razy o tym mówiłem, o tym mówiłem, że jako redaktor Czasu Kultury razem ze swoim kolegą zacząłem tworzyć tematyczny numer poświęcony kryminałom. Był to rok 2008 i myśmy przygotowywali z kolegą Zamawialiśmy teksty o powieściach kryminalnych, o filmach kryminalnych. Postanowiliśmy też wzbogacić ten materiał o rozmowę z jakimś policjantem. No i udało nam się nawiązać kontakt z pewnym detektywem, a potem przeprowadzić rozmowę, która nami... Wstrząsnęła, przynajmniej mną no, wstrząsnęła. Może nie tyle wstrząsnęła, co po prostu zafascynowała mnie. Był to, była to rozmowa z Maciejem Szubą. Jeśli jesteście zainteresowani, to w numerze Czasu Kultury z 2000. 8 roku możecie znaleźć tę rozmowę. Ja parę razy nawiązywałem do niej w różnych podcastach. Co więcej, ja do Macieja Szuby niebawem będę dzwonił. On jest bardzo serdecznie zakolegowany z naszym ukochanym, ulubionym majorem Wojtyniakiem, więc wcześniej czy później do mam nadzieję do, do, do spotkania z panem Maciejem Szubą dojdzie. No a potem A potem w 2011 roku było spotkanie przy kawie z mecenasem Waldemarem Ciszakiem, który jest moim wujkiem. Myśmy spotkali się któregoś razu z jego kolegą ze studiów i potem z roboty, razem pracowali nad różnymi sprawami, Jerzym Jakubowskim który opowiedział mi różne ciekawe historie. Potem się spotkaliśmy, żeby się skupić na, na kilku tych historiach i na tym kolejnym spotkaniu dowiedziałem się o sprawie Edmunda Kolnowskiego. To znaczy wcześniej coś tam o niej słyszałem w tym numerze nawet z Czasu, czasu Kultury, który przygotowywaliśmy był tekst pana redaktora Brzezińskiego, ale ten tekst jeszcze tak mną nie wstrząsnął, czy raczej nie przyciągnął mojej uwagi. Dopiero sposób opowiadania inspektora Jakubowskiego, który brał udział w tym śledztwie, prowadził to śledztwo, sprawił, że ta historia wydała mi się niezwykle interesującą i w pewnym momencie razem z mecenasem Ciszakiem postanowiliśmy napisać książkę o tej sprawie. Tą książką oczywiście jest, są martwe ciała. I tak to i tak to poszło. Ale te początki to jest najpierw numer czasu kultury poświęcony kryminałom. Zdaje się, że ten numer nazywał się kryminalny. <gryminalny> Nic dziwnego. A potem spotkanie z mecenasem Ciszakiem i z Jerzym Jakubowskim. A potem to poszło czy masz plan na kolejne odcinki retro? Tak, mam plany na kolejne odcinki retro, mam rozmaite plany, o tym jeszcze będę mówił pod koniec tego odcinka, po prostu ja mam dużo planów, ale mam mało czasu i nie wyrabiam, muszę niebawem sformułować drużynę, sformatować drużynę team, który będzie mnie wspierał w produkowaniu zabójczych opowieści. Kolejny łyczek, Ciekawi mnie, jak przygotowujesz się do filmów. To z kolei pytanie osoby o Niku Madame Red. Czy korzystasz z tych popularnych ogólnodostępnych źródeł, czy raczej kopiesz w aktach sprawy? Jeśli to są akta, to czy trzeba jakiegoś pozwolenia, żeby do nich zajrzeć? Świetny kanał, swoją drogą. Twój sposób opowiadania jest dosyć wyjątkowy. Bardzo, bardzo dziękuję za komplementy. Jestem ciekawy, na czym polegałaby wyjątkowość mojego sposobu opowiadania, więc jeśli Madame Red będziesz mnie słuchała, to napisz mi, bo jestem jestem bardzo ciekawy. Ok, to może może ja zacznę od tego pytania dotyczącego akt spraw spraw wszelakich. I czy trzeba jakiegoś pozwolenia, żeby do nich zajrzeć? Tak, trzeba pozwolenia. Musimy napisać wniosek o pozwolenie na wgląd fakta sprawy. Ten wniosek trzeba wysłać do takiego czy innego sądu, a potem trzeba czekać na odpowiedź i ostatnio są z tym wielkie kłopoty niektóre sądy przyznają pozwolenie inne odmawiają na przykład sąd poznański ostatnio odmawia nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe odmowa nie jest też umotywowana pamiętam, że jakiś czas temu dostałem odmowę wysłałem jeszcze maila z pytaniem z jakiego powodu nie nie dostałem pozwolenia na wgląd w akta Moja, moje pytanie zostało zignorowane. Więc jeśli chodzi o Sąd Poznański, to, to jest kiepska, kiepska sprawa. Bardzo nad tym ubolewam. Szkoda, że tak to wygląda. Czy to są sprawy, czy to są kwestie polityczne, czy nie, już nie będę wynikał. Inne sądy są bardziej łaskawe. Pamiętam, byłem jakiś czas temu w sądzie w Słupsku. Nie miałem tam żadnych problemów, żeby, żeby przeczytać akta, żeby sfotografować. Tutaj może jeszcze taka uwaga. Czasami jest tak, że dostajemy pozwolenie na wgląd w akta, ale nie dostajemy na przykład pozwolenia na robienie zdjęć aktom albo dostajemy pozwolenie na zrobienie zdjęć niektórym z wybranych kart tomów. Czy korzystasz z tych popularnych ogólnodostępnych źródeł, czy raczej kopiesz w aktach sprawy? No cóż, wiadomo, że korzystam z tych popularnych ogólnodostępnych źródeł. źródło jest źródłem, jeśli w źródle znajdujemy ciekawe informacje albo niezbędne informacje, to się z nich korzysta, ale rzeczywiście ja lubię tworzyć materiały, w których moje odbiorczynie, moi odbiorcy znajdą coś nowego, znajdą jakieś ważne nowe informacje albo przynajmniej jakieś nowe smaczki czy nowy punkt widzenia. Po prostu chodzi mi o to, że ja lubię dawać w tych swoich materiałach przynajmniej jakąś odrobinkę czegoś nowego. Nie lubię ani słuchać podcastów, ani nagrywać podcastów, które są takim patchworkiem, takim zbiorem cytatów, które można znaleźć w sieci nie jest to moja polityka podczas, czy strategia podczas tworzenia podcastów. Według mnie to jest, to jest bardzo słabe, kiedy research podcastera czy podcasterki ogranicza się do tego, że ktoś sobie poczyta w netku kilka artykułów mniej lub bardziej popularnych. Oczywiście, jeśli ktoś nagrywa co tydzień czy co dwa tygodnie materiały, no to nie może przygotowywać się w taki, bym powiedział, ekskluzywny sposób. Siłą rzeczy to się zamienia w masówkę. Dlatego ja trochę rzadziej robię te swoje podcasty, nagrywam swoje podcasty i zawsze raczej staram się przynajmniej jedną nową rzecz powiedzieć. Chociaż robię, dużo na wyjątki. Ta seria związana z śledztwami, które prowadził Scotland Yard Siłą Rzeczy opiera się na materiałach, które znajduję, znajduję w sieci albo w książkach, które uda mi się ściągnąć. Ciekawi mnie, jak przygotowujesz się do filmów, filmów, pewnie podcastów, no na rozmaite sposoby. Najbardziej lubię przygotowywać się do tych spraw, do których mam świadków, do których mam rozmówców i tutaj teraz zasygnalizuję wątek uwielbiam, coraz bardziej uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Owszem, czytam akta, jeśli można, jeśli mam dostęp, Bardzo lubię przeglądać akta, ale to, co jest chyba moją największą pasją, to, co najbardziej mnie fascynuje podczas produkowania podcastów, to są rozmowy ze świadkami, rozmowy z ekspertami, rozmowy z ludźmi, z oficerami, którzy prowadzili dane sprawy. Coraz mniej bawi mnie nagrywanie rekonstrukcji historii, nagrywanie historiek, a coraz bardziej... Fascynuje mnie coś, co od zawsze mnie fascynowało w sumie. Czyli rozmowy z ludźmi. Okej, dziękuję, Madame Red, za to pytanie. Pójdę teraz do kuchni, żeby sobie nalać kolejnej filiżanki kawy i niebawem wracam. Mam już kawkę, wróciłem. Kontynuuję odpowiadanie na wasze pytania w międzyczasie zerkam sobie na ekranik mojego iPhone'a, gdzie widzę nowe pytanie od Ilony, jak to się zaczęło, że zainteresował się pan sprawami kryminalnymi. No, parę minut temu na to pytanie odpowiedziałem, ale może to jest okazja żeby dopowiedzieć jedną rzecz bo owszem, spotkałem się z mecenasem Ciszakiem spotkaliśmy się z Jurkiem Jakubowskim potem z paroma innymi osobami zrobiliśmy martwe ciała, ale to mógłby być taki jednorazowy strzał. Mogło się to skończyć na cała ta przygoda z True crime'em. Wtedy to słowo jeszcze było mi kompletnie nieznane. Chyba w ogóle nie było w polskim obiegu tego słowa. Na tym ta moja przygoda True mogła się zakończyć, ale dzięki temu, że zacząłem poznawać kolejnych oficerów, szczególnie Marka Brońskiego, inspektora Marka Brońskiego, dzięki temu ta moja przygoda trwała i i trwa już 10, przeszło 10 lat. Z tej okazji chciałbym podziękować Markowi, z którym notabene dzisiaj rozmawiałem. Umawiałem się na jutro na nagrywanie materiału do kolejnej książki. Gdyby nie Marek, być może to byłaby, byłby to projekt o wiele, o wiele krótszy, ale dzięki temu, że on... Wprowadził mnie w ten świat, pokazał innych ludzi, przedstawił innym ludziom, innym policjantom, pootwierał różne furtki, dzięki temu temu powstały zabójcze opowieści, Także, także to jemu zawdzięczam tak naprawdę rozwój zainteresowania się tymi sprawami. Okej, okay, mam, tutaj, mam tutaj pytanie od Agnes L. Która opisywana przez Ciebie sprawa była najtrudniejsza do przygotowania pod względem emocjonalnym? No, spraw było dużo trudnych. Jedna ze spraw, która ostatnio mnie poruszyła to była rozmowa z panem Andrzejem Tylmanem. Całkiem niedawno wypuściłem podcast. Właśnie dzisiaj obserwuję, jak inne media podchwytują tę naszą rozmowę i na jej podstawie, podstawie powstają artykuły. Dzisiaj przez chwilę rozmawiałem z panem Andrzejem, ma do mnie oddzwonić, chciałem jeszcze z nim zamienić parę, parę słów. No więc ta sprawa trudna, smutna, niedokończona, niewykryta jest taką sprawą, która mnie bardzo mocno porusza, może z tego powodu, że spotkałem się z ojcem dziewczyny, widziałem jego cierpienie, widziałem jego, jego, jego ból. Druga jeszcze jest sprawa, o której nie stworzyłem podcastu, o której jeszcze nie napisałem, a być, ale być może, być może w taki czy inny sposób do niej nawiążę. Jest to sprawa sprzed już nie pamiętam teraz 10-15 lat. Sprawa no niezwykle bulwersująca, sprawa obrzydliwa, sprawa, która bardzo mocno mnie poruszyła, tak mocno mnie poruszyła, że zacząłem się zastanawiać, wracając do domu samochodem, czy nie rzucić tego całego true Była to sprawa, w której winowajcą był ksiądz, był duchowny. Namawiał młodego człowieka, 14 czy 15-letniego, do popełnienia samobójstwa. Któregoś razu zabrał go do motelu nadmorskiego, w którym przez dwa, 3 dni pił z nim wódkę, uprawiał z nim seks, molestował go i bezustannie namawiał do popełnienia samobójstwa. Kiedy czytałem protokoły przesłuchane tego chłopaka, to miałem wrażenie, że czytam jakąś ohydną, pornograficzną powieść, w której zdemoralizowany do Granic. ksiądz próbuje zdemoralizować i uśmiercić młodego chłopaka. Chłopak ostatecznie nie popełnił samobójstwa. Ksiądz został skazany, zdaje się, na jakieś 3-4 lata ograniczenia wolności, pozbawienia wolności. Nie wiem, co się teraz z nim dzieje. Prawdopodobnie jest już na wolności. Czytałem też listy tego człowieka, w których kreował się na księdza o nienagannym sposobie się prowadzenia. Kreował się na księdza, który cały czas jest oddany Bogu. Kreował się na niemalże świętego, który został bezpodstawnie oskarżony. W jednym z dokumentów znalazłem informację, że... Był to człowiek, już teraz nie pamiętam dokładnego terminu medycznego, ale że był to człowiek, którego psychologowie czy psychiatrzy z okresu PRL-u nazwaliby charakteropatą, czyli, czyli kimś o zdegenerowanym charakterze, o takich skłonnościach antyspołecznych, o, o skłonnościach do kłamstwa itd. Tak tak czyli ktoś, kto był w jakiejś mierze pozbawiony uczuć wyższych. I prawdę mówiąc to mnie szokowało Ksiądz, który jest, jest charakteropatą. Oczywiście nie jestem naiwny, zdaję sobie sprawę, że w każdej jakby dziedzinie ludzkiej działalności, w każdej, że tak powiem, branży są charakteropaci. Ale wydaje mi się, że charakteropata w sutannie jest szczególnie niebezpiecznym osobnikiem. Może być takim drapieżnikiem w sutannie. To mnie na tyle mocno poruszyło, że w ostatnim opowiadaniu, które jakiś czas temu skończyłem, wprowadziłem postać księdza charakteropaty. Mam wrażenie, że właśnie to była najtrudniejsza sprawa. Na tyle trudna, że jeszcze z nią nic nie zrobiłem. ok, idziemy w takim razie dalej wezmę sobie tylko łyczka, kawki powolutku będziemy zmierzać ku końcowi, Zuzanna pyta czy sława bywa uciążliwa no cóż moja droga Zuzanno nie wiem czy sława bywa uciążliwa ponieważ ja nie jestem człowiekiem sławnym czy popularnym o to musisz zapytać pisarzy, podcasterów filmowców, którzy naprawdę są sławni czyli na przykład Remigiusza Mroza czy jeśli chodzi o podcasty Marcina Myszkę ktoś zapytuje nie zanotowałem tutaj imienia Bardzo przykro mi. Czemu tak mało podcastów ostatnio? No cóż, padła chyba na to już przynajmniej cząstkowa odpowiedź. Mam ostatnio tak mało czasu, że nie jestem w stanie regularnie, co tydzień, nagrywać, montować i potem wypuszczać podcasty. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam pewien pomysł na swoją działalność podcasterską. Chciałbym trochę tutaj wprowadzić zmian i nowości. Być może uda uda się te podcasty wypuszczać częściej. No cóż, tak naprawdę jestem człowiekiem, który teraz jest zajęty bardzo mocno trzema rodzajami aktywności. Po pierwsze prowadzę zajęcia z kreatywnego pisania w ramach pracowni tarackiej zapraszam po drugie jestem pisarzem który ma umowę podpisaną na parę książek muszę muszę te książki napisać potem zobaczymy co będzie dalej no i trzecia rzecz podcasty, więc wszystkie te trzy aktywności sprawiają, że moja doba kurczy się że czas ulega anihilacji że na nic nie mam czasu Mam nadzieję, że nie skończy się to jakimś zawałem serca odpukać. Kolejne pytanie. Dokąd tupta nocą jesz? A tak serio, to przesyłam serdeczne gratulacje z okazji trzeciej rocznicy. Dokąd tupta nocą jesz? Bardzo ciekawe pytanie i w momencie, w którym przeczytałem to po raz pierwszy, przeniosłem się myślami do mojego dzieciństwa, w trakcie którego oglądałem domowe przedszkole. Nie wiem, czy pamiętacie, osoby, które są w moim wieku albo starsze, pewnie kojarzą wspaniały, tak go pamiętam, przynajmniej wspaniały program dla dzieci. Dla, dla przedszkolaków, w którym wtedy byłem, bardzo bardzo lubiłem. Ale to pytanie chciałbym wykorzystać, żeby powiedzieć o jednej rzeczy istotnej dla mojej działalności podcasterskiej. Otóż raz na jakiś czas mam taki pomysł, czy mam takie myśli, żeby tę swoją działalność rozszerzyć pod względem tematycznym. Trochę już jestem zmęczony true historiami, historykami, o zabójstwach, o innego rodzaju przestępstwach i chciałbym chciałbym zacząć nagrywać podcasty na inne tematy, chyba za chwilę do tego wrócę dziękuję za to pytanie i za to nawiązanie, mam nadzieję że kiedyś rozwiążemy zagadkę dokąd tupta nocą jesz Joanna najciekawsza sprawa kryminalna według ciebie no na to pytanie w pewnym sensie już odpowiedziałem. Znaczy w pewnym sensie, po prostu na to pytanie już odpowiedziałem. Coraz bardziej fascynuje mnie sprawa poaniecka ze względu na wymiar rel- religijny, czy ze względu na element religijny. Ta sprawa nam chyba daje wgląd w mentalność człowieka. Może też w człowieka szczególnego rodzaju, jakim jest Polak. Polak, który bardzo mocno jest przesiąknięty religijnością, pogaństwem i chyba jednak, nie obraźcie się, ale według mnie Polak to jest osoba, mówię generalnie rzecz jasna, czy nie o wszystkich, ale Polak to jest taka osoba, która jest niezwykle podatna na zabobony, na mity, na opowieści, naznaczone emocjami, nabite emocjami. No i ta druga sprawa, która miała miejsce w 69 roku, sprawa zabójstwa dokonanego przez Zakrzewskich. Ostatnio te dwie sprawy mnie coraz bardziej intrygują. Drugie pytanie od Joanny. Czy w dzieciństwie, w czasach wczesnej młodości, również interesowałeś się sprawami kryminalnymi? Na to też już troszkę odpowiedziałem. Tak interesowałem się, ale sprawami kryminalnymi, fikcyjnymi. Sprawami kryminalnymi, które prowadzili tacy detektywi jak Sherlock Holmes, jak Hercules Poirot, jak Joe Alex, jak Philip Marlowe, czyli bohater mojego ulubionego, ukochanego niegdyś Raymonda Chandlera. To dzisiaj pamiętam takie wspomnienie ze świąt Bożego Narodzenia kiedy oglądałem Znak Czterech to był chyba film animowany Znak 4 Szeroka Holmesa i dla mnie to ten tytuł Znak Czterech jest takim tytułem mitycznym um, nostalgicznym który przynosi mnie myślami do jakiejś lepszej krainy, która nie istnieje był telewizor nie pamiętam, czy już kolorowy, czy jeszcze czarno-biały. Była choinka, która się świeciła, był stół, tenisowy, stół do ping-ponga, który dostałem od rodziców. Zapach pomarańczy rozchodził się po pokoju. Tak, wtedy pomarańcze były niesamowicie rzadkim rarytasem. Właściwie pomarańcze w okresie mojej, mojego dzieciństwa jedliśmy bardzo rzadko, parę razy w roku na pewno wigilie. I tutaj na koniec jeszcze takie oto pytanka, czy wrócisz do sezonu o śledztwach Scotland Yardu? Tak, wrócę. Kiedy zaczynałem tę serię, kiedy nagrywałem dwa pierwsze odcinki, myślałem, że to pójdzie nieco szybciej, że będę regularnie nagrywał, no ale okazało się jednak, że ta moja działalność podcas- podcasterska jest uzależniona od przypadku. Od, tak, od przypadków. Raz na jakiś czas dostaję jakiegoś maila z ciekawą sprawą, dostaję informację, że mogę, że mogę pogadać z jakim, ze świadkiem jakiejś sprawy, ktoś mi, da, nadaje, na, ktoś mi daje namiar na jakąś sprawę, pojawia się jakaś okazja, która później się nie powtórzy. Także ja jestem człowiekiem, podcasterem, który nie do końca może zaplanować kolejne podcasty. Ale bardzo chcę wrócić do Scotland Yardu, bardzo chcę wrócić do Londynu. To jest miejsce, Londyn, który niezwykle mnie fascynuje, coraz bardziej mnie fascynuje i mam, mam nadzieję, że już niebawem zacznę pisać kolejne odcinki czy wrócę do retro odcinków tutaj właśnie przed chwilą pojawiło się to pytanko już na nie odpowiedziałem tak też bardzo mocno chciałbym wrócić do odcinków które są osadzone na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym to jest epoka która mnie bardzo zaintrygowała, zafascynowała jakiś rok temu uwielbiam przeglądać stare gazety uwielbiam wczytywać się w te nagłówki bardzo krzykliwe Splamione wręcz krwią, uwielbiam czytać te naciągane artykuły, te krzykliwe artykuły, w których jest tak dużo krwi, zbrodni, patetycznych słów. Te, 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 te artykuły są dla mnie czymś w rodzaju smakowitej, choć nie ma co ukrywać, jarmarcznej poezji. Tak bardzo do tego tęsknię i znowu muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że uda mi się niebawem wrócić do retro. Też po głowie chodzi mi, myślę, żeby napisać jakąś powieść retro. Mam nawet jakieś pomysły na to, albo przynajmniej kilka opowiadań, które dzieją się gdzieś w przyszłości. Trzymajcie kciuki. Plany na przyszłość. No właśnie, nie chcę za bardzo wchodzić w nie chcę za bardzo otwierać tej furtki, bo za nią kryje się mnóstwo planów. No cóż, ale odpowiem może tak pokrótce. Chcę skończyć parę książek, na które podpisałem umowę. Przede wszystkim chcę skończyć książkę trukrajmową, którą piszę dla wydawnictwa Znak. Jest to książka zbierająca, zawierająca zbiór reportaży związanych z zabójstwem i zarazem samobójstwem. Teraz właśnie pracuję nad nową wersją historii o Tadeuszu, Kwaśniaku, czyli zabójcy, gwałcicielu, pedofilu, który pod koniec, który, który zakończył swój żywot. Samobójstwem. Właśnie dzisiaj jadę do Jerzego Jakubowskiego, żeby raz jeszcze nieco dokładniej opowiedział mi tę historię. Jutro będę rozmawiał z Markiem Bronińskim, to będzie kontynuacja nagrania, które zaczęliśmy w tamtym tygodniu, nie w tym tygodniu chyba nawet, w poniedziałek, a nie albo może w tamtym tygodniu. Okazało się, że Marek przypomniał sobie wiele nowych rzeczy, dał mi kontakt do pewnego, Oficera, niegdyś oficera z komendy głównej. Więc mam wrażenie, że ta odsłona historii o Tadeuszu Kwaśniaku będzie o wiele bardziej rozbudowana i fascynująca. Co do planów na przyszłość, dodałbym jeszcze, dodałbym jeszcze że planuję z profesor Magdaleną Kamińską cykl live'ów, które potem się zamienią w podcasty na temat takich bardzo ważnych, głośnych, ciekawych jeszcze nie do końca chyba opisanych spraw z okresu PRL. Zaczęliśmy od sprawy Połanieckiej, będzie na pewno kontynuacja. Teraz chyba kolejna sprawa to jest ta, o której wam wspominałem, czyli Rzepin, bracia Zakrzewscy 69. rok. Zobaczymy, co będzie później. Być może z tego stworzymy książkę, którą wspólnie napiszemy. Mówiłem już też o tym, że chciałbym Stworzyć serię podcastów na inny temat. Moja żona podpowiedziała mi ostatnio, żeby stworzyć podcast, czy serię podcastów, w których będę rozmawiał z kobietami. I to, prawdę mówiąc, jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Ten temat mnie bardzo, bardzo korci. Powiem tylko, że powiem jeszcze tylko jedną rzecz. Fascynują mnie rozmowy z ludźmi. To już mówiłem, chyba. Fascynują mnie rozmowy z ludźmi i chciałbym w tym kierunku pójść. Aha, i jeszcze jedna rzecz, która stanowi dla mnie wyrzut sumienia. Otóż jakiś rok temu zacząłem pracować nad książką i zbiór reportaży, których głównymi bohaterkami są kobiety, które doznały przemocy domowej. Musiałem ten ten pomysł na chwilę, dłuższą chwilę jak się okazuje, zawiesić, ponieważ czasowo zupełnie przestałem się wyrabiać. Mam z tego powodu wyrzuty sumienia ale mam głęboką nadzieję, że już niebawem wrócę do tego tematu. Bardzo bym chciał wrócić. I jeszcze ostatnie pytanie. Jaką pan poleca książkę na dzień dobry? Rozumiem, że chodzi o moją książkę. i Jeśli tak, jeśli rzeczywiście tak jest, to polecam oczywiście moją najnowszą, ostatnią książkę Nienawiść, w którym bardzo ważnym wątkiem jest wątek trukrajmowy podcastów kryminalnych. Dla podrażnienia apetytu wmontuję teraz fragment, który przeczyta lektor Jan Wojsa. Posłuchajcie.
2: Coś wywęszyliście w królestwie paprykarza? Zapytała go Julka, gdy późnym wieczorem siedzieli na sofie przed telewizorem i zajadając pizzę oraz popijając kole, oglądali kolejny odcinek Miasteczka South Park. Ten serial odkryli jakieś parę miesięcy temu i od tamtej pory uwielbiali się przy nim resetować po ciężkim dniu. Miała 22. druga. Dalberg w końcu przełączył się z trybu pracy na tryb relaksu. Nie, mruknął spywająco. Córka zerknęła na niego. No powiedz coś, odzwała się trącając go w ramię wzruszył ramionami. Potwierdziliśmy tylko, że Madała był gejem. Coś wam to daje? Nie mam zielonego pojęcia. Nic więcej z ciebie nie wyciągnę? Julka, jęknął. Daj mi trochę odsapnąć. No dobrze, już dobrze. Dzięki, powiedział Dalberg i sięgnął po kolejny kawałek pizzy. Gdy odcinek zatytułowany Potępiony dobiegł końca, nalali sobie koli i stuknęli się szklankami. Kolejny Komisarz wskazał pilotem telewizor, gdy opróżnili szklanki. Julka zagryzła usta. Ja coś wywęszyłam? Odezwała się i wbiła wzrok w ojca. Ten uniósł brwi. Co masz na myśli? Twoją sprawę. Daj mi spokój, dziewczyno. Posłuchaj, to może być ważne. Nie zachowuj się jak skret. Dalberg przewrócił oczami. Wiedział, że nie wygra z uporem Julki. Westnął głośno. Mów. Dziewczyna wyszczerzyła zęby. Podniosła się na sofie i podwinęła nogę pod siebie. Otóż natrafiłam dzisiaj na kanał kryminalnego youtubera, który jakieś dwa miesiące temu nagrał materiał o sprawie zabójstwa Moniki Kranowskiej. Wspomina tam o waszej ofierze i mówi, że zapewne niebawem wyjdzie na wolność. W komentarzach zawrzało. Ludzie zaczęli nawoływać do linczu. Jak się zaczęłam wczytywać w to, co oni tam wypisują? Poczułam krew. Zew krwi. Wśród takich agresywnych wpisów dostrzegłam nick, który pojawił się również pod moim podcastem. Tym, o którym ostatnio ci mówiłam. Ząb za ząb. Tak się ktoś nazywał. Wymownie, co? Dalberg patrzył na córkę, kiwając głową. Te całe podcasty zaczęły go irytować. Z tego, co mówiła Julka, wynikało czasami, że ich odbiorcy wsłuchują się w prezentowane tam opowieści, żeby karmić się złością, gniewem czy wręcz nienawiścią. Kozioł ofiarny, pomyślał. Ludzie potrzebują kozła ofiarnego, na którym wyładują swoją wściekłość. Morderca dobrze się do tego nadaje. Wściekanie się na kogoś takiego jest przecież usprawiedliwione. Julka sięgnęła po swojego iPhone'a i po chwili mówiła dalej. Chyba wiem, gdzie on mieszka, napisał ząb za ząb. Ktoś o niku syn anarchii zagadnął go. To podaj adres. Zrobimy najazd na chatę i wyrwiemy chwasta. Odpowiedź brzmiała tak. Odezwij się na priv, jeśli mówisz poważnie. Julka urwała i spojrzała na ojca. Jesteś zainteresowany? Dalberg nie wiedział, jak na to odpowiedzieć. Z jednej strony brzmiało to interesująco. Zawsze był to jakiś punkt zaczepienia, ale z drugiej... Odnosi wrażenie, że ten język nienawiści to właściwie tylko język. Pusta gadanina na bełkot z frustrowanej gawiedzi. Brzmi dosyć ciekawie, bąknął. Dosyć ciekawie? Czy uważasz, że to głupoty? Ostatnio czytałem tekst jakiejś badaczki, która opisała bardzo mocną historię. Grupa domorosłych internetowych detektywów, Julka zrobiła w powietrzu znak cudysu, zaczęła badać pewną niewyjaśnioną sprawę kryminalną. W swoim przekonaniu natrafiła na sprawcę. Śledztwo skończyło się tak, że tego niby sprawca zaszczuto i ten w desperacji popełnił samobójstwo. Prawdziwym mordercą po jakimś czasie okazał się ktoś inny. Dalberg sięgnął po kawałek pizzy. Wziął kilka kęsów. Zmierzasz do czegoś konkretnego? Zapytał wycierając usta. Na twoim miejscu odezwałabym się do twórcy tego kanału i zapytała go, czy nikt podejrzany nie zwracał się do niego w tej sprawie. odparła Jurka, zerkając na ojca. Ten dziomek oniku, syn anarchii, dodała po chwili. Dopytywał o adres Madeły. Ząb za ząb, najwyraźniej mu nie odpowiadał w wiadomości prywatnej. Co ciekawe, widywałem jego komentarze pod innymi filmami, zawsze były wulgarne i zdradzały jego przemocowe zapędy. To bardzo aktywny hater, czy wręcz podżegacz. Dalberg pokiwał głową i włączył kolejny odcinek. Na razie nie miał ochoty na pogaduszki o pracy. Chciał zapomnieć przynajmniej na chwilę o trupach, przemocy, nienawiści. Kiedy skończyli sesję z miasteczkiem South Park, Dalberg podpytał ostrożnie Julkę o samopoczucie. Dręczyła go obawa, że w każdej chwili może wydarzyć się coś złego. Mm, już w normie. Odparła. Spojrzał na nią świdrującym wzrokiem. Nie martw się, tato. Już wszystko jest dobrze, naprawdę. Powiedziała uspokajającym głosem. Pocałowała go i poszła się kąpać. Dalberg w tym czasie włączył laptopa. Sprawdził pocztę, odpisał na kilka maili, a potem wszedł na kanał True Crime Story. Skupił się na komentarzach widniejących pod kolejnymi materiałami. Co chwilę natrawiał na teksty nawołujące do krwawego odwetu. Wciągnął się w lekturę. Miał wrażenie, że czyta coś, co publicyści za Orwellem nazwali seansem nienawiści. Dawno nie przyjął takiej potężnej dawki emocji. Zabić gnoja. Takiego chuja to na pal jak Azję Tuchaj Bejowicza. Urwałabym jaja skurwielowi, wcisnęła do mordy, wysikała się i na koniec poderżnęła gardło. Do piachu z gównojadem. Jak czytam o takich typach, to sama chętnie zaczęłabym zabijać. Powiesić. Przywróćcie karę śmierci, jebani liberałowie. Do ziemi wapno, nic dodać, nic ująć. Likwidacja kary śmierci to był ostateczny upadek cywilizacji chrześcijańskiej. Wśród agresywnych internautów regularnie przewijał się syn anarchii. W pewnym momencie Dalberg zbladł. Ktoś, kto skrywał się pod nikiem Vendetta, napisał. Ziomek nazywa się Madeła, znam jego adres, chętnie udostępnię. Wpis otrzymał 12 lajków. Nikt nie skomentował. Spojrzał na datę opublikowania komentarza. 10 maj 2019 roku. Dwa dni przed śmiercią klienta, stwierdził w myślach. Przez kilka minut zastanawiał się, co z tym zrobić. Czy to coś poważnego, czy to jednak pierdoły. Poszedł do kuchni, zaparzył sobie zielonej herbaty, ponownie zasiadł przed laptopem. Wbił wzrok w komentarz wendetty. Trzeba cię sprawdzić, mruknął. Zrobił screen komentarza i napisał maila do ławniczaka, udostępniając mu link do filmiku. Wypił kawę i zadzwonił do kolegi. Wysłałem ci mail z interesującym linkiem, powiedział. Skontaktuj się jutro rano z którymś z naszych informatyków i poproś o namierzenie internauty o niku Powiedz, że to pilne. Zakończywszy połączenie, próbował znaleźć na kanale youtubera jego personalia. Postanowił jak najszybciej spotkać się z nim na żywo i go przepytać. Kto wie, może jednak będzie miał jakieś cenne informacje. Niestety facet postawił na anonimowość. Zajrzał do pokoju Julki, która leżała w łóżku, czytając jakąś książkę. Wiesz, jak nazywa się ten youtuber i gdzie mieszka? Zagadnął? Spojrzała na niego z zaciekawieniem. O, chcesz się z nim spotkać? Eee, stwierdziłem, że nie zaszkodzi. Odłożyła książkę i przygryzła usta. Paweł Majewski, odezwała się po chwili namysłu. Słyszałam, że pracuje w Amazonie w sadach. Czyli mieszka gdzieś w okolicy? O, świetnie. Dzięki. Do usług. Dobranoc, Julka. Do jutra. Zanotował podane przez córkę dane i poszedł do łazienki. Myjąc zęby, usłyszał wibrację telefonu. To był SMS od Oksany. Tęsknię. Otworzył załączone zdjęcie. Zakrztusił się na widok jej nagich, pełnych piersi. Wziął przeciągły oddech. Po chwili przyszła kolejna wiadomość. Chcesz jeszcze jedno? Czy się narzucam? Wkrótce Talberg wreszcie całkowicie zapomniał o pracy.
0: Kiedy wysłuchaliście Nienawiści, do mnie zadzwonił pan Andrzej Tylman, porozmawialiśmy chwilę, jeszcze nie słuchał podcastu, właśnie wysłałem mu link do do podcastu i do tekstów dziennikarskich, które nawiązują do naszej rozmowy. Umówiliśmy się wstępnie na rozmowę po Nowym Roku, zobaczymy co z tego wyniknie, w którym kierunku pójdzie ciągle niewyjaśniona sprawa jego córki Ewy Tylman. Moje drogie, moi drodzy, będę się z wami już żegnał. Życzę wam udanej sylwestrowej zabawy. Życzę wam znakomitego albo w miarę optymistycznego rozpoczęcia nowego roku. Życzę wam i sobie, żeby ten nadchodzący rok 2022 nie był taką totalną porażką, na jaką się zapowiada. Dziękuję wam za uwagę. Przesyłam wam serdeczności. Do usłyszenia już niebawem.